0: RD. unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
1: Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur. Drei Tipps zum Weiterlesen oder einfach Durchsuchten wie immer jeden Freitag hier. Und ja, heute habe ich echt unterhaltsamen Stoff. Einen Thriller, eine Monsterbiografie zum drin versinken und dann noch ein krasses Hörspiel über Nick Cave. Aber erstmal geht's ins Dunkel. David Gray, Instinct. Ulf Torek ist ein ziemlich erfolgreicher Schriftsteller aus Leipzig, ein sogenannter Hybridautor, denn er bringt seine Werke zum einen als Self-Publisher unter seinem bürgerlichen Namen auf den Markt, aber er veröffentlicht seine Bücher auch unter dem Pseudonym David Gray, beim Münchner Heine Verlag oder wie jetzt ganz aktuell bei Piper. Instinct heißt sein neuestes Buch, ein Thriller, der in die Wildnis der Zukunft reicht. Wolfgang Schilling hat das Buch für uns gelesen.
2: Willkommen im Europa zu Beginn des 22. Jahrhunderts, das wir uns nach Lage der Dinge größtenteils als Wildnis vorstellen müssen. Auch hierzulande im mitteldeutsch-polnischen Nationalpark, in den uns David Gray mit seinem Thriller Instinct entführt. Die Menschheit lebt konzentriert in wenigen verbliebenen Megametropolen, zwischen denen sich die Natur sich selbst überlassen ausbreitet. Aus gutem, nachhaltigem Grund und von einer Brüsseler Ökobürokratie gesteuert, wie wir erfahren.
0: Es existierte weltweit keine Technologie, die auch nur annähernd so effizient und schnell Treibhausgase aus der Atmosphäre filterte, wie die naturbelassene Wildnis.
2: Der Urwald als gigantische grüne Lunge, die der Menschheit das Überleben sichert, selbst streng gesichert im Übrigen mit Metallzäunen, automatisiert patrouillierenden Drohnen und hochgerüsteten Feldhütern. Denn hinterm Zaun lauert offensichtlich »Der Tod in den Wäldern«, wie wir im Untertitel auf dem Cover lesen. Einen ihrer Besten tragen diese Feldhüter gleich zu Beginn zu Grabe, respektive versenken seine »Leere Urne in der Erde«. Kamerad Ulf Thompson, unvergessen, ruft der Chef, und dann krachen die Salutschüsse aus den Henel PX-48 Präzisionskarabinern der Ehrenformation, zu der auch eine junge Frau gehört.
0: Elena fand, es lag eine bittere Ironie darin, dass das Einzige, was die Menschheit vor dem Untergang bewahrte, eben jene Wildnis war, deren Macht sie lang zu zähmen versucht hatte.
2: Diese Elena ist Kommandeurin einer kleinen, ansonsten männlich besetzten Feldhütertruppe, Nachfolgerin des unvergessenen Kameraden Thompson, im Wald verschwunden, aber nie gefunden, von wilden Tieren gefressen oder Kriminellen beseitigt, die sich hier rumtreiben, Wilderer, die für echtes Frischfleisch statt solches aus der Retorte über Leichen gehen, das soll sich klären, auf 300 rasant und spannend zu lesenden Seiten und hier natürlich nicht verraten sein. Nur so viel, der Ton des Erzählers ist rau, er schafft es aber trotzdem, uns diese Elena ans Herz wachsen zu lassen, zumal unter ihrem Herzen auch was wächst, sozusagen ihre Lebensversicherung, wobei das mit der Familienplanung eigentlich kein Thema mehr ist in dieser Welt, die uns der Autor da zeichnet.
0: Eine Menge ihrer Kolleginnen und Bekannten nutzten KI-Sexautomaten, wo sie virtuellen Sex als Männer, Frauen, Einhörner oder Bären gehabt hatten. Es existierten unendliche Möglichkeiten, sich die sexuelle Kante zu glätten. Aber ich, dachte Elena, muss ja treu-doof immer auf der traditionellen Bio-Variante bestehen. Scheiß-Sex, scheiß Kerle und ach, scheiß alles.
2: So klingt sie, die Verzweiflung einer ungewollt schwangeren Frau auf dem Karrierepfad. Und nicht nur da ist der Autor dem Hier und Heute gar nicht so weit voraus, wie 100 Jahre Zeitsprung vielleicht implizieren mögen. Als Warner legt er den Finger in heute infizierte Wunden, die in der Zukunft aufreißen könnten. Dabei baut er auf ein festgefügtes Koordinatensystem seiner Weltsicht, die er mit geradezu essayistischem Furor dann im Nachwort des Buches auch noch erläutert. Man mag ihm dabei folgen oder nicht. Immerhin versteht er sich auch auf Selbstironie, etwa wenn er sich im Roman mit einer Stelle aus einem seiner vorangegangenen eigenen Bücher beschäftigt und diesen Text, Zitat, einem der vielen obskuren Autoren des zwanzigsten oder einundzwanzigsten Jahrhunderts zuschreibt. Dem
1: ist nichts hinzuzufügen meint Wolfgang Schilling über David Gray und seinen Öko-Thriller Instinkt der Tod in den Wäldern. Erschienen ist das Buch beim Piper Verlag. Sandra Lange Reis Erasmus Er war Theologe, Philosoph und Philologe, einer der bedeutendsten Autoren seiner Zeit, der namhafteste Renaissance-Humanist und ein Mann, der sich von Widerständen aller Art nicht unterkriegen ließ, Erasmus von Rotterdam. Ihm ist eine neue, umfassende Biografie, gewidmet geschrieben von der niederländischen Historikerin Sandra Langereis, die dafür 2021 auch den Preis für das beste Geschichtsbuch ihres Landes bekommen hat. Ein ziemliches Mammutwerk, bei einer 1000 Seiten schwer und mit dem Untertitel Biografie eines Freigeistes versehen. Thomas Hartmann stellt's vor.
3: Erasmus von Rotterdam will von England aufs europäische Festland
4: übersetzen. Erasmus wusste, dass die Gesetzgebung im englischen Königreich die Ausfuhr von Gold- und Silbergeld seit Langem untersagte und den Ausreisenden nur etwas Handgeld zur Deckung ihrer Reisekosten zugestand. Aber ebenso wenig wie seine englischen Freunde wusste er, dass die Krone kurz zuvor ausdrücklich verfügt hatte, ausländische Währungen davon nicht auszunehmen.
3: Es nutzte ihm daher wenig, dass er vorher seine englischen in französische Münzen umgetauscht hat. Ein Großteil davon wird dem Ausreisenden abgenommen. Eine Episode, geschildert von Sandra Langereis in ihrer Erasmus-Biografie. Nur lässt sie es damit nicht bewenden. Die niederländische Autorin notiert nun, was der schreibende Kollege hätte tun können, um diesem Malheur zu entgehen. Dass er das Geld in einen Wechsel hätte umtauschen müssen und wie er damit wieder an Münzen gelangt wäre. Die Historikerin erklärt dies Schritt für Schritt. Sehr genau und auch für den verständlich, der nicht mit dem Alltag des 15., 16. Jahrhunderts vertraut ist. Musik Sandra Langereis Werk ist weit mehr als eine Biografie, ein Zeitbild, eine Epochenbeschreibung. Die hier gezeichnete Welt scheint beinahe plastisch zu werden und mitunter wähnt sich der Lesende in einem Roman. Etwa, wenn ein Ritt des Theologen nachvollzogen wird.
4: Das Ende vom Lied war, dass er seine allerschönste Münze für einen lahmen Gaul mit einer klaffenden Halswunde hergegeben hatte. Und unterwegs hatte sein Reittier viel zu schwer tragen müssen, weil der Kompagnon, der sich entgegen der Abmachung weigerte, den Weg zu Fuß zurückzulegen, frech hinter ihm aufsaß. Seine unerwünschte Fracht erdreistete sich auch noch, an seiner Geldbörse herumzufingern.
3: Wie die Arbeit in einer Druckerei funktioniert, wie dumpf es in einem von Klerikern geführten Pariser Studentenwohnheim zugehen kann, welchen Sinn und Zweck Widmungen in schriftlichen Werken tatsächlich erfüllen, solchen Fragen geht die Autorin auf den Grund. Natürlich bleibt der gebürtige Rotterdammer aber immer Dreh- und Angelpunkt des Buches.
4: Mit wem haben wir die Ehre? Europas größtem Bibelgelehrten, dem sprachgewaltigsten Kritiker an allem, was hoch und heilig ist, dem unermüdlichsten Verfechter der Toleranz.
3: Erasmus lernen wir als einen Mann kennen, der als unehelicher Sohn eines Priesters denkbar schlechte Startbedingungen hat, der sich bei Zeiten für Bücher interessiert und das intellektuelle Klima als einengend empfindet. Getrieben von der Lust zu schreiben, lange Zeit begleitet von Geldnöten, weit herumkommend, entwickelt er sich zum Bestsellerautor, schenkt den Menschen die Satire Lob der Torheit oder das vollständige neue Instrument. Damit erscheint das Neue Testament erstmalig im griechischen Originaltext gedruckt, versehen mit einer lateinischen Neuübersetzung. Mit diesem Werk will der Theologe die Menschen wieder an die biblische Urquelle des Glaubens heranführen, die über die Jahrhunderte entstandenen Verfälschungen ausmerzen. Nach Sandra Langereis ist Erasmus überzeugt,
4: Menschen, die fromm leben wollten und fleißig die Bibel lasen, dachten nur, sie würden die Bibel lesen.
3: Der um 1469 geborene, 1536 verstorbene Erasmus prägt das geistige Leben seiner Zeit. Und weit darüber hinaus. Gegner bleiben ihm nicht erspart. Seine Werke landen auf dem Index des Vatikans, Luther wiederum hält ihn für einen Mann ohne Glauben. Dass dem nicht so ist, das lässt sich in dieser großartig geschriebenen, wie umfassenden Biografie überprüfen. Nach der Lektüre ist man geradezu enttäuscht, dass man sie weglegen muss.
1: Thomas Hartmann war das über Erasmus. Biografie eines Freigeistes von Sandra Langereis hat 976 Seiten. Übersetzt aus dem Niederländischen von Bärbel Jennecke, erschienen im Propylenverlag. Kai Grain, Nick Cave. Kai Grehn gilt momentan als einer der bedeutendsten deutschen Hörspielmacher. Seit rund 30 Jahren brillierte er als Autor und Regisseur in Personalunion. Er begann mit grandiosen Bearbeitungen von Werken Franz Kafkas und William Blakes, um sich dann mit Inszenierungen von Texten Friedrich Hölderlins und Robert Walsers als Meister des Genres zu profilieren. 2012 erhielt er für seine Leistungen den Deutschen Hörbuchpreis. Kürzlich präsentierte er unter dem Titel »The Sick Bag Song« ein Audiospektakel über den legendären Musiker Nick Cave, das jetzt als Hörbuch verfügbar ist. Unser Kritiker Ulf Heise ist rundum begeistert.
5: Nick Cave ist nicht nur ein berühmter Rockmusiker, der als Ehrengast an der Krönung von König Charles teilnahm, sondern zugleich ein Bestsellerkönig, der mit zwei Romanen weltweit Furore machte. Nach diesen Erfolgsbüchern veröffentlichte er 2016 den Band Das Spucktütenlied, in dem er autobiografische Fragmente versammelte. Kai Greene wandelte diese Notizen in ein faszinierendes Hörspektakel um. Rückblenden auf Live-Gigs spielen dabei eine zentrale Rolle.
6: Ich werde die Bühne betreten beim Bonnaroo Festival in Manchester, Tennessee. Und für beinahe niemanden bin ich der Gegenstand großer Faszination. Die benommene Menge wird über die Felder hin und her ziehen, und die untergehende Sonne wird das Gelände in orangefarbenes Feuer tauchen. Nach dem Konzert werde ich auf den Stufen unseres Wohnwagens sitzen und rauchen.
5: Dieser depressiv gefärbte, von Düsternis angehauchte Ton wälzt sich wie ein roter Faden durch Kai Greens Arrangements der Textsplitter von Nick Cave. Der Regisseur hebt solche Akzente hervor und demonstriert damit, welche Sprachwucht aus dem melancholischen Naturell des Verfassers quillt. Schritt für Schritt gerät man wegen seiner Wagnisse in den Bannkreis eines Künstlers, der über Kniffe verfügte, die an Carlos Santana oder Jimi Hendrix erinnern. Ich bin ein Nervensystem, das Reime und Geister braucht. Die
6: Geister heulen durch die Wörter, bringen sie zum Klingen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich deinen süßen Atem vielleicht zum letzten Mal gerochen habe. Und wenn ich an nicht zu Hause denke, merke ich, wie sich kurz besorgtes Sehnen in meiner Brust
5: ausbreitet. Inspirationen zu den von Kai Green inszenierten Passagen verdankt Nick Cave ohne jeden Zweifel dem Nobelpreisträger Bob Dylan, der während der 1960er Jahre mit dem Langgedicht experimentierte. Aber auch Dichter wie T. S. Eliot und Ezra Pound dürften bei seinen poetischen Versuchen für eine Initialzündung gesorgt haben. Erste Entwürfe zu seinem Endlos-Song reiften während einer USA-Tour, die er mit der Gruppe Bad Seeds unternahm. Im Zuge der Amerikareise begegnete der Star dem von ihm verehrten Kollegen Johnny Cash. In einem Studio in Malibu
6: setzte Johnny Cash sich hin und spielte ein Lied. Er war halb blind und konnte kaum gehen. Ich war dabei. Ich sah, wie ein kranker Mann sein Instrument nahm und es ihm gut ging.
5: Nick Cave's Notizen sprudeln zwar oft vor Energie und Feuer, aber Kai Green verleugnet in seiner Audio-Edition nicht die Schattenseiten des schöpferischen Genies, das seine Produktivität oft mit Drogen beflügelte. Eindringlich dokumentiert er die schweren mentalen Krisen, die Nick Cave ständig quälten. Die
6: neuen tertiären Heimsuchungen der Kreativität sind
1: Aufschieben wegen HBO,
6: wegen Aufschieben wegen Geldverdienens.
1: Aufschieben
6: wegen kein
1: Geldverdienens. Aufschieben wegen nicht
6: die richtige Ausrüstung haben.
1: Aufschieben wegen Körperpflege. Aufschieben wegen Shopping. Aufschieben wegen
6: Schmückens des Arbeitsplatzes. Aufschieben wegen
1: Erstellens
5: unnötiger Listen. Verwegen wirkt an Kai Greens akustischer Gestaltung der Aufzeichnungen von Nick Kaif nicht bloß die szenische Realisierung, sondern zudem die rhythmische Untermalung. Sie stammt von der Band Tarwater und verdient Applaus.
1: Ulf Heise war das über Kai Greens Hörspiel The Sick Bag Song, das auf dem gleichnamigen Buch von Nick Cave beruht. Wurde 2023 von Radio Bremen gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk produziert. Und es zu haben hier in der ARD Audiothek natürlich kostenlos. Also sofort weiterklicken und dann am Mittwoch wieder hier zur Stelle sein. Unter Büchern der literatur -Podcast von MDR Kultur mit mir, Katrin Schumacher und mit den Lesehilfen zum Beispiel für ein nettes Wochenende. In diesem Sinne, Ahoi!